0: no livro de Jeremias, no capítulo de número 30 e 5 Jeremias, no capítulo de número 30 e 5 Aleluia Jesus Deus, Jeremias, no capítulo de número trinta e cinco, Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder. Neste momento nós iremos compartilhar com a Tua palavra. Eu quero pedir, Pai eterno, que o teu Santo Espírito nos direcione. Que o Senhor seja soberano sobre nossa vida neste momento e que seja feita a Tua vontade. Que esta palavra, Senhor meu Pai eterno, venha fazer a obra que o Senhor deseja sobre cada um de nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um chamado à obediência e à fidelidade. Um chamado à obediência e à fidelidade. O nós vamos hoje expor todo o capítulo de número 35, então eu quero pedir para que você deixe a Bíblia aberta, nós não vamos ler todo ele de uma vez, à medida em que eu vou pregando, nós vamos lendo versículo por versículo, uh, o chamado de Deus, à obediência e à fidelidade sempre foram anunciados ao longo da história, desde quando Deus é, colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, até os dias de hoje é, o chamado de Deus sempre foi para a obediência e a fidelidade. Antes, ela estava baseada somente na lei, essa lei que foi entregue a Moisés e que deveria ser cumprida por todo o povo. Hoje, ela está fundamentada na nova aliança do sangue de Cristo. Que é quem nos fortalece para alcançá lo ou alcançá-las, tanto a obediência como a fidelidade. O fato é que este chamado nunca foram tratados, ou estes chamados nunca foram tratados pela humanidade com a devida importância, seja na antiga ou na nova aliança. O homem sempre a desprezou e nós estamos aqui diante deste texto diante de um belo exemplo desta desobediência e desta falta de fidelidade estamos aqui diante de uma bela lição de Deus para o seu povo Deus convoca o seu servo Jeremias para tentar mais uma vez chamar a atenção do povo de Israel para esta necessidade que era e ainda é tão urgente. Ao pano de fundo desta lição, temos um povo totalmente desobediente. Por vários anos, Deus enviou profetas pelos quais repreendia o povo na tentativa de que eles acordassem e se arrependessem de seus maus caminhos. Jeremias era um desses profetas. Jeremias, que significa exaltado de Deus, foi chamado por Deus para ser profeta em Judá no ano de 626 a.C., quando Judá ainda era governada pelo rei. Josias por 40 anos este profeta de Deus enfrentou diversas dificuldades para que a palavra de Deus fosse anunciada com fidelidade chorava constantemente pelo pecado e pela apostasia desta nação por isso que hoje ele é conhecido como o profeta chorão Jeremias, durante o seu ministério, apresentou os pecados de Judá, chamando-os para o arrependimento e conv 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 convidando-os para se firmarem novamente na aliança com Deus. Mas o povo estava obstinado, contaminados com toda a idolatria e perversidade dos povos a sua volta o interessante é que Deus que por muitas vezes utilizava as ilustrações para suas repreensões e ensinamentos desta vez usa alguém, um povo como um exemplo vivo um exemplo palpável de obediência e fidelidade Deus tem nos convidado em nossos dias a obedecer fielmente a Cristo, e eu quero, através das lições deste texto, diante de nós, trazer alguns ensinamentos que nos ajudarão a aceitar este convite, e nos mantermos fielmente nele, bem como darão alívio e esperança aos que aceitarem este convite vejamos então o que o texto de hoje nos diz a respeito disso tudo que nós estamos falando tanto de fidelidade quanto de obediência vamos ver o que os versículos 1 e 2 nos falam versículo 1 e 2 diz assim o Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. A Bíblia nos fala muito pouco a respeito dos recabitas. Sabemos que eles eram um clã, ou uma família grande, descendentes dos quenitas. O mesmo povo a qual pertencia Getro, o sogro de Moisés. Como está escrito lá em Juízes, no capítulo 1, no versículo 6. Sabemos que em algum momento, durante a caminhada do povo hebreu para Canaã, durante a peregrinação, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava indo em direção a Canaã, os Quenitas se juntaram aos hebreus ou aos israelitas. Sabemos que este povo era um povo muito simpático com o povo de Israel, ao ponto de Saul demonstrar a sua bondade para com eles, essa história está registrada lá em 1 Samuel no capítulo 15, no versículo 6, depois se os irmãos puderem dar um, uma estudada, vão ver a relação destes, deste povo, os recabitas ou os quenitas também, a relação deles com o povo de Israel, o patriarca deste povo, dos Recabitas, era Recabe. E ele era descendente deste povo, os Quinitas. De Recabe, temos ainda menos informações. Sabemos apenas que ele era o pai de Jonadab. Jonadab foi quem trabalhou com o rei Jeú no século de a.C., quando o rei contemporâneo do profeta Eliseu, se apresentou na construção dos na destruição dos seguidores de Baal em Israel. E este texto, esses primeiros dois versículos, eles tentam demonstrar quem era estes este povo, os recabitas que nós vamos aprender com eles aqui. E Neste momento eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Nós sabemos quem nós somos e a quem nós pertencemos? Pouca coisa se sabe sobre os recabitas. Pouca coisa se sabe sobre este povo que tinha uma relação próxima com o povo de Israel. Pouco se sabe quem eram os seus antecedentes... Pouco se sabe quem são os seus descendentes. Pouco se sabe onde eles moravam, como era a sua vida. Pouca coisa se sabe. Mas a palavra de Deus nos mostra que é um povo que era obediente e fiel àquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Nós sabemos quem nós somos? Nós de fato sabemos a quem nós pertencemos? Será que nós sabemos que nós somos um povo que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus... Para sermos chamados de seu povo, lavados e remidos no sangue do seu filho? Ou será que nós somos somente um povo que se concentra, que se reúne em determinados dias da semana para falar de um Deus... mas que não tem relação próxima com este Deus... eu e você... nós sabemos quem nós somos... nós sabemos quem nos comprou... nós sabemos quem enviou Jesus Cristo... nós sabemos quem criou todas as coisas... mas devemos assumir o lugar... de quem foi realmente alcançado por este Deus... devemos ter em nós... dentro de nossa vida... Cravada essa história esta verdade de que nós pertencemos a um Deus maravilhoso a um Deus que é todo poderoso a um Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o entregou para morrer em meu em seu lugar vejamos o que os versículos 3 a 5 nos fala então fui buscar Jasanias Filho de Jeremias e neto de Abazani, Abazanias E todos os seus irmãos e filhos Que representavam todas as famílias dos Recabitas Levei-os ao templo do Senhor E fomos à sala dos filhos de Anã Filho de Jigdalias Homem de Deus ficava ao lado da ao lado da sala usada pelos oficiais do templo logo acima da sala de Maaseias, filho de Salum porteiro do templo coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber bom Aqui o profeta Jeremias chama alguns dos representantes desta família, desta grande família ou deste clã E algumas informações devem ser consideradas Os recabitas, eles eram ferreiros, uma espécie de metalúrgicos Uma função que era muito importante para o dia a dia no templo e no andamento do culto A ser julgado por isso imagino que tanto Jeremias era conhecido deles, como eles eram conhecidos, não só de Jeremias, mas de todos o que ali estavam naquele momento ali no templo, ambiente tranquilo, com pessoas conhecidas, e até, me, até certo ponto confiável, eles estavam dentro do templo, em uma das salas dos oficiais deste mesmo templo, cercados por pessoas muito importantes e diante de um homem que dizia-se ser enviado de Deus ambiente perfeito mas perfeito para quê? temos um ditado de um autor desconhecido que diz que a ocasião faz o ladrão mas será que é isso mesmo? Outra informação feita em nossos dias, principalmente pelos coaches, é que nós somos o produto do meio no qual nós vivemos. Será que isso está certo? Será que realmente nós somos o produto do meio do qual nós vivemos? Será que o fato de tudo estar cooperando e me direcionando para algo diferente daquilo que eu fui instruído e ensinado através da palavra de Deus, é justificativa suficiente para validar as minhas decisões e ações? Será que agindo de acordo com o ambiente, me esquecendo de toda a essência da palavra de Deus, eu terei desculpas sólidas e indiscutíveis para as minhas decisões? Creio que a resposta para todas as perguntas, seja um redundante não. A verdade é que nós somos somos a verdade é que nós somos sempre dire, somos sempre tentados a ser direcionados pelo meio na qual nós vivemos, mas sempre somos puxados ou sempre somos alertados pelo Espírito Santo do Senhor para fazer aquilo que a palavra de Deus nos direciona Este povo, o povo recabita era um povo que havia feito um pacto, ainda na, lá na época do ainda no, na época do rei Saul eles haviam feito um pacto e o patriarca deste povo havia orientado este povo a nunca beber vinho. E este povo agora, os seus representantes, estavam num lugar propício, num lugar, um ambiente tranquilo, um ambiente que não, oferecia, não iria oferecer a eles nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de condenação. E ali lhes foi oferecido exatamente o um, um vinho. Eles poderiam tranquilamente tomar a ação e a atitude de se deliciarem daquele vinho, experimentarem daquele vinho, mas dentro do coração deles, dentro da mente deles, havia uma certeza, uma convicção, de que aquilo que havia sido dado a eles como uma orientação, como um ensinamento, não poderia de modo algum ser quebrado. Como que nós temos agido diante das circunstâncias ao nosso redor? Será que nós temos agido por convicção? Será que nossas atitudes e nossas ações têm sido por convicção ou, ou por conveniência? A conveniência para este povo, os recabitas ali naquele lugar, era sentar junto com os, os principais ali do templo, junto com as pessoas mais importantes... Ali daquele lugar. E junto com eles, participar daquele banquete, regado a vinho. Ninguém iria julgar, ninguém iria condenar. A conveniência estava empurrando eles em direção a quebrar o pacto, a quebrar a fidelidade, a quebrar a obediência. Mas por convicção, por saber que o certo que aquilo que havia sido feito um pacto era mais importante do que a conveniência eles decidiram não participar daquele banquete vejamos o que os os próximos versículos nos, nos dizem versículos de 6 a 11 diz assim mas eles recusaram dizendo, não bebemos vinho, pois nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem, nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes, não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos vivam sempre em tendas, com isso terão vida longa e feliz nesta terra. Assim, temos obedecido a tudo que Ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas, não possuímos vinhedos e campos nem plantamos lavouras. temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens de nosso antepassado Jonadab mas quando Nabucodonosor rei da Babilônia atacou esta terra tivemos medo dos exércitos babilônicos e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém por isso nós estamos aqui uma coisa que precisa ficar muito clara aqui para nós é que Deus não estava querendo ensinar o povo de Israel a não beber vinho. Não é este o ensinamento da palavra de Deus aqui. O foco aqui é a obediência deste povo a uma ordem dada a eles há cerca de 300 anos antes desse episódio. E que era seguida até Aqueles dias por eles, o tempo havia passado e este povo não havia renunciado à obediência, e por quê? Por causa da promessa que lhes fora feita: terão vida longa e feliz nesta terra, está lá no versículo 7. Crer dessa promessa foi o combustível para manter os firmes diante de todas as circunstâncias e resistir a todos os convites que lhes fora feito até ali naquele momento. Eles não abriram mão da promessa que seu patriarca havia lhes feito. Para eles, nada era maior e mais importante de que confiar naquela promessa, deixa eu te fazer uma, uma pergunta nesta noite, onde você tem firmado a sua fé? Em qual promessa você tem firmado a sua confiança? A de, a de conquistar alguma vitória? A de ser indestrutível? A de ter realizações e felicidades passageiras? Cristo nos fez uma promessa, a de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, Ele nos fez um alerta também, a de que aqui, nós teríamos aflições, e como temos enfrentado aflições. Olhar, para a promessa de que ele estará conosco e crer nela, nos dará forças ou nos dará as forças que nós precisamos para encarar todas estas aflições. Veja um ponto interessante do versículo 11, mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, Tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém, por isso estamos aqui. Percebam que eles estavam em Jerusalém para se refugiarem. Diante da recusa do convite para beber vinho, ali naquele ambiente do oriente totalmente dado a cerimoniais e a rituais de relacionamento, poderia oferecer seus anfitriões, poderiam oferecer os seus anfitriões ao ponto deles os expulsarem por entenderem que não queriam fazer parte de sua caminhada. Em outras palavras, o fato deles recusarem o vinho ali naquele ambiente, o fato deles se negarem a participar daquele banquete regado a vinho e não experimentarem dos, do vinho que estava lhes sendo oferecido poderia ali naquele ambiente gerar um certo enfurecimento e aquele povo ali de Israel entender ou aqueles principais do templo entenderem que os recabitas estavam se recusando a se relacionar com eles e tudo isso poderia resultar na expulsão dos recabitas ali de Jerusalém. Isto era perigoso para eles. Eles estavam se colocando em risco, se negando a participar daquele banquete, junto com os israelitas. Colocando sua segurança em risco, a de sua família, a de seus filhos colocando, em certo modo, até mesmo as suas próprias vidas e de suas famílias, em risco, ali naquele momento. Mas, de maneira alguma, isso foi um impedimento, para que eles obedecessem, e fossem fiéis, aos mandamentos de seus antepassados. Quantas vezes que nós, não fazemos o caminho inverso, diante do perigo iminente, preferimos desobedecer, quando nós somos confrontados, quando nós somos pressionados, quando o perigo está diante de nós, quando o perigo é iminente, quantas vezes, nós abrimos mãos, das nossas promessas, desobedecendo, e, abrindo mão da fidelidade com Deus, quem é convicto da promessa de Cristo, não se deixa abalar por circunstância alguma, eu e você, nós que temos a nossa fé firmada em Cristo, nós que confiamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós não podemos de modo algum deixar as circunstâncias, deixar o ambiente direcionar as nossas decisões. Ainda que nossa vida esteja correndo risco, ainda que estejamos sendo colocados à prova, ainda que estejamos correndo perigo, sejam eles quaisquer que forem, a nossa fé tem que nos direcionar a obedecer e a sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo vejamos o que os versículos de 12 a 16 nos fala então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias assim diz o Senhor dos exércitos o Deus de Israel vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém Venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras. Diz o Senhor: os Recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem de seu antepassado, Jonadab, filho de Recab. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho envia, enviado meus profetas. Vez após vez, para vez dizer. Abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim, viverão em paz nesta terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir e nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, obedecido fielmente a seu antepassado mas este povo se recusa a ouvir a minha voz meus irmãos nós temos visto um certo alvoroço em todos os lugares as pessoas elas buscam ouvir outras pessoas as, a, a, os seres humanos têm a necessidade de sempre estarem seguindo a orientação daqueles que eles julgam ser mais inteligentes daqueles que eles julgam ser mais sábios mas a palavra de Deus ela contém orientações e ensinamentos dos mais preciosos para cada um de nós Deus tem ao longo de toda a sua história enviado profetas, enviado pessoas, homens e mulheres de Deus, que através das suas da sua obediência e da fidelidade a Deus, tem anunciado a vontade e as leis de Deus. Mas nós seres humanos constantemente temos nos negado a ouvir estes ensinamentos. Precisamos urgentemente nos arrepender, descer do altar que nós construímos dentro do nosso coração, onde nós achamos que nós somos autossuficientes, onde nós achamos que não precisamos ser orientados por esta palavra, que não precisamos ser corrigidos, não precisamos ser direcionados e começarmos a ouvir e a seguir os ensinamentos que a Palavra de Deus tem para cada um de nós. Os versículos 17 a 19 diz o seguinte, Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, porque não querem me ouvir nem responder quando os chamo, enviarei sobre Judá e sobre Jerusalém todas as calamidades que prometi. Então, Jeremias se voltou para os Recabitas e disse Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Vocês obedeceram a todas as ordens do seu antepassado, Jonadab E seguiram todas as suas instruções Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Sempre haverá descendentes de jo jo Jonadab, filho de Recab, para me servir Dois povos, duas famílias, cada uma delas fez suas escolhas durante sua jornada, escolhas totalmente diferentes em essência e, portanto, com consequências igualmente distintas. Uma sempre escolheu crer na promessa e seguir as orientações e mandamentos daquele que as prometeu... se mantendo firmes... na caminhada... e no seu propósito... não renunciando... a quem eram... seguiram em frente... firmados... em sua essência... a outro... seguiu vacilando... entre dois caminhos... ora... se lembrava... de suas promessas... e até tentava trilhar... novamente o caminho indicado por aquele que prometeu, mas na maioria das vezes abandonava sua essência e seguia adiante, como se não soubesse a quem pertencia, a primeira alcançou o favor de Deus e uma das maiores bênçãos à sua época, a perpetuação de sua família. Já a segunda trouxe para si calamidade e destruição, fazendo escolhas que cada vez mais os afastavam de seu Criador. A primeira alcançou através da obediência e fidelidade a benevolência e proteção de Deus. A segunda trouxe para si choro e tristeza, desobedecendo ao seu Deus e seguindo os desígnios de seu próprio coração Deus tem, Deus tem feito em nossos dias o mesmo chamado que fez ao povo de Israel e procura em nossos dias novos recabitas Deus quer nos usar como exemplos de obediência para esta geração nos chamando a viver debaixo da nova aliança em Jesus Cristo. A promessa dos recabitas, ainda que muito boa e proveitosa, era limitada e corruptível. Mas a que nos foi feita em Jesus, a promessa que Deus fez através de Jesus, ela é eterna e incorruptível. Deus tem nos chamado a viver em obediência e fidelidade à sua palavra. Em nossos dias, Deus tem chamado a cada um de nós a viver esta obediência e esta fidelidade. E nesses dias, a pergunta que eu faço a cada um de nós nesta noite é, qual vai ser a nossa resposta? A ele o que faremos diante desta urgência ou deste chamado que se apresenta diante de nós o que faremos diante do chamado de Deus a obediência e à fidelidade à sua palavra sendo que Diante de nós, para aqueles que atendem ao convite, está a promessa da vida eterna, do gozo eterno e da fidelidade eterna. Da fide felicidade eterna. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos oriente, que Ele nos direcione a tomar as melhores decisões. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nos orientando, nos direcionando, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos também entender este chamado. Entender este chamado à obediência e à fidelidade, colocando em prática na nossa vida todos os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Deixando de lado o ambiente, deixando de lado tudo aquilo que se apresenta ao nosso redor. Não podemos ser como o mundo lá fora, que se deixa levar por, pelo ambiente onde eles vivem. Onde eles de fato são um produto do meio onde eles vivem. E sermos o produto do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que eu e você, nós possamos atender a este chamado, à obediência e à fidelidade. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração e nos dê forças para responder a esta pergunta, a este chamado com nossa obediência e fidelidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Coloque todos de pé.